0: Der Hebel war zu hoch, die Gier zu groß. Das war jetzt eben der, der Situation geschuldet, wo man halt viele Jahre Bullmarkt hatte, sind die Bäume in den Himmel gewachsen. Man muss sich die ganze Zeit kontrollieren und unemotional irgendwo zwischen Gier und Angst agieren.
1: Hallo zur heutigen Folge des Scalable Capital Podcast. Wir weisen ja in jedem Video, Artikel oder Podcast zum Thema Derivate darauf hin. Wer mit Derivaten handelt, der sollte wissen, was ist er oder sie tut und das eigene Risiko nicht überstrapazieren. Professionelle Investoren achten darauf natürlich ohnehin, sollte man meinen, ist aber nicht so das werden wir heute hören. Dirk Urmoneit, unser Chief Strategy Officer, hat zu dem Thema spannende und lehrreiche Geschichten mitgebracht, was beim Einsatz von Derivaten schiefgehen kann. Hallo Dirk.
0: Ja, Hallo Nico, danke, dass ich wieder dabei sein darf. Derivate stoßen ja so eine ganz neue Geldanlagewelt auf und erweitern die Möglichkeiten des Finanzmarkts in etwa so, wie es in der Geometrie die dritte Dimension tut. Statt nur auf einer ebenen Fläche zu laufen, können Derivateanleger im übertragenen Sinne auch fliegen. Allerdings gehört zum Fliegen leider auch das Risiko, dass man abstürzen kann. Und in der Welt der Profis hat es da einige spektakuläre Abstürze schon gegeben, aus denen man versuchen kann, Lehren zu ziehen.
1: Naja, man, man, man kann das ja auch sogar noch drastischer formulieren, du hast in unserer letzten gemeinsamen Episode zu Derivaten ähm, ja auch schon auf Warren Buffett äh, verwiesen, der äh, mal Derivate als Financial Weapons of Mass Destruction bezeichnet hat, also finanzielle Massenvernichtungswaffen, soll heißen, wer diese Instrumente falsch einsetzt, der kann damit viel Schaden anrichten, auch für sich selbst, wohlgemerkt dabei, ne? Buffett führt ja selbst Trades mit äh, Long- und Short-Optionen durch. Und wir schauen uns aber heute mal an, wie du schon gesagt hast, einprägsamen Beispielen an, was denn so schief gehen kann und auch was eben der Privatanleger aus den Geschichten lernen kann.
0: Ja, gern. Also es gibt ja so ein paar Namen, die einem dann immer sofort in den Kopf kommen, wenn man über große Derivate-Positionsprobleme hört. Orange County, Bearings Bank, Metallgesellschaft, ATCM und noch eine ganze Reihe mehr. Das ist hinter jeder einzelnen von denen versteckt sich immer ein ganz spannender Finanzkrimi, bei dem ein Marktteilnehmer eine große Menge Geld verloren hat und manchmal sogar die ganze Firma untergeht, die da ähm, beteiligt ist. Und fast alle dieser Geschichten sind halt auch super interessant also und auch interessant genug, als dass Leute darüber Bücher schreiben, die man lesen sollte. Aber man kann die natürlich auch so ein bisschen runterdestillieren für den Podcast, ähm, sodass wir vielleicht uns nur die Grundzüge jeweils angucken und dann schauen, welche leeren Privatanleger daraus vielleicht ableiten können.
1: Gut, dann lass uns gleich in die erste Geschichte springen. Du hast mir vorher abgesagt, es geht hier um Loss Aversion, also die Abneigung von Menschen, Verluste zu realisieren. Verluste tun uns nämlich viel mehr weh, als uns Gewinne in derselben Höhe freuen. Jetzt mal vereinfacht gesagt, noch relativ eingängig diese Erkenntnis, wo hat denn aber diese Loss Aversion jetzt mal fatale Folgen gehabt?
0: Verluste schmerzen uns viel mehr, als uns Gewinne befriedigen. Ähm, das hat Nicolas Bernoulli ähm, vermutet, im 18. Jahrhundert hat er da eine Untersuchungen gemacht, wo er halt ähm, sowohl die Spekulation als auch die Versicherungen, ähm, die halt beides Geschäfte sind, die Menschen gemacht haben, versuchte unter einen Hut zu bekommen. Und auch mit spannenden Experimenten belegen heutzutage ähm, Leute wie Dan Ariely, die da interessante Bücher drüber schreiben, ähm, dass Menschen eine extreme Verlustangst haben und ungefähr doppelt so viel Schmerz erleben, wenn äh, sie einen Verlust erleiden, ähm, als sie für einen gleichen Gewinn ähm, an, an Freude haben. Und da hat sich ein ganz extremes Beispiel in den Jahren 92 bis 95 in Singapur zugetragen, an deren Ende, ich nehme es schon mal vorweg, die Barings untergegangen ist, weil man da Positionen nicht rechtzeitig mit Verlust geschlossen hat, sondern unbedingt versucht hat, irgendwie mit einem Gewinn daraus zu kommen. In diesem bekanntesten Problemfall und einen der bekanntesten Problemfälle mit dem Einsatz von Derivaten hat ein Trader der altehrwürdigen Behringsbank. Ähm, damals war das die ähm, edelste englische Privatbank. Da war sogar die Königin Elisabeth II. Kundin. Ähm, wurde diese Bank halt in den Abgrund gerissen und ähm, die, die ganze Privatbank wurde am Ende für ein britisches Pfund ähm, an die ING-Bank verkauft, nachdem die mit diesen Derivatgeschäften ungefähr 800 Millionen Pfund ähm, Verlust erlitten hat. Und jetzt ist die Frage, wie kam es dazu? Ähm, und äh, ich würde sagen, das war halt dieses Lost-Version-Problem. Ähm, der Nick Leeson, das ist dieser Händler, um den es geht, ähm, äh, gibt es auch als Film adaptiert sogar, also muss man gar nicht, äh, gar nicht lesen wollen, sondern kann man sich sogar Kinofilme angucken. Der Nick Leeson arbeitete 1992 in dem sehr kleinen Büro von Bearings in Singapur. Ähm, die hatten da eigentlich nur eine Futures- und optionstrading lizenz hatten die am Anfang gar nicht viel genutzt, aber als Leasen dann an, anfing, haben sie das halt überwiegend für Kundengeschäfte dann da an der Sinex, das ist die Terminbörse in Singapur, halt Trades durchgeführt. Eigentlich in erster Linie Kundengeschäfte. Und das Setup in so einer kleinen Bank damals war etwas schwieriger, ähm, da gar nämlich der Nick Gleason war sowohl der Trader als auch der Chef des Operations-Teams, also der leitete halt die, die ganze Niederlassung ähm, und war sowohl der Händler als auch derjenige, der den Händler kontrollieren sollte, dass er sich tatsächlich auch an alle Regeln hält ähm, und hier sieht man schon die erste Lücke, ähm, durch die gleich äh, schlimme Dinge passieren werden. Denn das Operations-Team, das halt als zweites Augenpaar auf alles nochmal draufschauen sollte, ähm, war jetzt eben nicht wirklich ein zweites Augenpaar, sondern war nochmal das erste Augenpaar, ähm, sodass ähm, äh, Nick Gleason da mit relativ wenig Kontrolle ähm, äh, schalten und walten konnte. Und ähm, wie kam es jetzt dazu und was war jetzt der eigentliche Trade, um den es ging? Es war halt ein Fehler passiert, ein Verkauf statt ein Kauf, ähm, das führte dazu, dass ähm, ein paar äh, zigtausend Pfund ähm, verloren gegangen sind und es war jetzt ein Fehler, also man hätte jetzt ein Error-Memo schreiben müssen, man hätte diesen Trade mit Verlust ausklosen müssen. und ähm, den Mund abputzen und dann hätte man weitergemacht. Aber ähm, jetzt gab es halt diese Aversion, diesen Lost zu nehmen, weil man wollte sich halt einerseits vor dem Error-Memo wohl drücken und andererseits ähm, äh, war die Überzeugung groß, dass man ja mit einem kleinen bisschen Spekulation das auch schnell wieder zurückzaubern könnte. Deswegen, ähm, man war in Asien. Die 8 ist die Glückszahl, da wurde halt dann schnell der 88888-Account aufgemacht für ganz besonders viel Glück. Der wurde als ein Fake-Kunden-Account aufgesetzt und in dem saß jetzt diese Position. Und folgend dem alten Trader-Motto, when you're in trouble, double, macht man einfach eine doppelt so große Position aus der, die man gerade verlustreich gemacht hat und hofft darauf, dass der Markt dreht und man es dann mit Gewinn ausklosen kann. Und es kam, wie es natürlich kommen muss, es läuft weiterhin gegen Nick Leeson. Was war eigentlich der Trade? Er hatte jetzt gesetzt auf steigende Notierungen des Nikkei-Index. Die Japaner hatten gerade vorher einen riesen Dann hatte der Nikkei angefangen, Rückschläge zu zeigen. Nick Leeson setzte jetzt drauf, dass der Nikkei wieder steigen würde und kaufte halt Future-Kontrakte ähm, in diesen 88888 Account, um ähm, von steigenden Kursen zu profitieren. Das führte jetzt dazu, ähm, dass mit jedem Verdoppeln die Position immer wieder größer wurde, immer wieder mehr Geld nachgeschossen werden musste. Ähm, und ähm, das aber für die Firma nicht bedrohlich aussah, weil es ja eigentlich alles Kundenaufträge waren. Es war ja also für die Firma ersichtlich in, dem, äh, in einem Kundenaccount, sodass die Firma nicht gesehen hat, dass diese Verluste sie in Wirklichkeit selber treffen. Und ähm, immer weiter steigende Verluste haben dann irgendwann dazu geführt, dass äh, Nick Niesen halt eine riesengroße Position hatte. Ähm, und das Ganze kam dann im Januar 1995 zu einem abrupten, harten Ende, als tragischerweise in der ähm, japanischen Industriestadt Kobe ein schweres Erdbeben ausgebrochen ist, was dazu führte, dass der Nikkei-Index halt stark eingebrochen ist ähm, und an der Stelle halt ähm, die Margin Calls nicht mehr bedient werden konnten und die äh, Bearings-Bank ähm, in Schieflage geraten ist und dann durch diesen Notverkauf an die niederländische ING für einen Pfund gerettet werden musste.
1: Mhm. Also ich meine, es klingt natürlich sehr krass, dass sowas in der Größenordnung oder wo die Größenordnung immer größer wurde, <lacht> unentdeckt geblieben ist. Jetzt hast du zwei Punkte genannt, wie es dazu kommen konnte. Ähm, was uns aber hier mehr interessiert, ist ja äh, eben der Mechanismus, ähm, warum diesen das immer weiter getrieben hat. Er, er wollte also auf keinen Fall den Verlust akzeptieren. Selbst als der größer wurde, hat er immer noch gedacht, er, er kann es wieder drehen mit allen Mitteln und ist dadurch in noch größere Verluste gelaufen. Das ist letztlich das, was ja auch in der kleineren Größenordnung dem Privatmenschen passieren kann.
0: Genau, in meinem eigenen Portfolio müsste ich jetzt kein Error-Memo schreiben, wenn, ähm, wenn was schief gelaufen ist. Aber immerhin, ich müsste ja selber den Verlust akzeptieren. Und in meinem eigenen Account ist halt das Problem nicht das Error-Memo, sondern dass ich halt einsehen muss, dass ich selber einen Fehler gemacht habe. Ich habe den Markt vielleicht nicht richtig eingeschätzt, falsch analysiert, und muss jetzt im Prinzip mich überwinden und sagen, ah, ich habe das nicht richtig gemacht, es läuft gegen mich, also sollte ich meinen, meinen Verlust cutten und das fällt natürlich vielen Menschen nicht ganz leicht, weil auch da ist einerseits die Barriere den Verlust zu akzeptieren, wir haben diese Loss Aversion, andererseits muss ich einsehen, dass ich nicht richtig gelegen habe und der Fehler ausschließlich bei mir gelegen hat. Ähm, denn der Markt hat immer Recht, äh, das muss man halt akzeptieren. Ähm, und deswegen ist für, ähm, für Privatanleger wahrscheinlich eine gute Hilfestellung, ähm, immer an so einen ganz extremen Fall wie halt die Bearingsbank zu denken, wenn sie eine Position haben, die sich nicht so entwickelt, wie sie sollte. Ähm, denn das, das Ende kann halt richtig bitter sein, wenn man darauf beharrt, dass man es halt besser weiß als der Markt und ähm, er sich dann schon noch dahin entwickeln muss, wo man ihn gerne haben möchte. Denn... Ähm, Nick Wiesen zeigt uns, das passiert nicht immer und schon gar nicht in der Zeit, die man hat dafür und der Markt kann halt vorher noch lange gegen einen laufen, bevor er sich dann wieder dreht und in die richtige Richtung entwickelt. Insofern gerade auch bei Derivatgeschäften, Privatgeschäften, bei denen eben aufgrund des Hebels möglicherweise Kursveränderungen stärker stattfinden als bei dem Investment in, die, in, das, in den Basiswert direkt, Anleger sollten sich immer selber prüfen und eben genau nicht zu verlierenden Positionen eine emotionale Beziehung aufbauen, ähm, sondern äh, die Loss version überwinden und zu so Notverluste akzeptieren.
1: Wenn man das jetzt noch, ähm, das ließen beispiel noch noch. Deutlich mal in die Privatanlegerwelt übertragen. So, was wären jetzt exemplarisch Instrumente, wo man sich in eine ähnliche Situation bringen kann?
0: Ja, also im Prinzip natürlich das Simpelste ist, ich, ich rechne mit steigenden Kursen und kaufe mir äh, einen Long Turbo, ähm, aber der Markt fällt. Ähm, wenn ich jetzt ähm, mein Geld retten möchte, dann muss ich da möglicherweise sehr schnell mich entscheiden, äh, den Verkauf durchzuführen, denn ähm, wenn ich halt ein Turbo mit einem Hebel von 10 habe, dann verliere ich mit jedem Prozent Basiswert, den er sich gegen mich entwickelt, auch schon 10 Prozent meines Kapitals. Das heißt, relativ schnell kann ich da auch vollständig ähm, ausgelöscht werden. Entsprechend ist es wichtig, dass ich einerseits ähm, schnell reagiere und andererseits ähm, ist natürlich ein wichtiger Punkt, dass ich von vornherein nicht ähm, auf solche Positionen setze, wie es Nick Leeson dann am Ende gemacht hat, bei dem ich halt die, die ganze Farm, also To Bet the Farm ist das, was halt die ähm, englischen Trader äh, dazu sagen würden, bei dem ich eben nicht praktisch äh, das, das ganze, äh, mein, mein ganzes Vermögen auf eine Position setze und nun hoffen muss, äh, dass die aufgeht, sondern dass ich halt mein Vermögen natürlich aufteile und in vielen kleineren handlicheren Positionen bin, bei denen ich dann eben auch Einerseits nicht emotional so attached sein muss und andererseits ähm, es mich eben dann auch tatsächlich nicht aus der Bahn wirft, wenn eine oder zwei von meinen Dutzenden von Positionen nicht so gut laufen ähm, und ich dann äh, da halt Schlüsse draus ziehen kann und mich äh, lösen von dem Problem.
1: Gut, also eigentlich zwei Lehren, die drinstecken. Ne? Ähm, zum einen nicht beharren und das zweite eben auch ähm, mit der Positionsgröße, wenn da eine fünfstellige Zahl äh, steht, die ich Verlust mache, trifft mich das natürlich ungleich härter, als wenn die nur drei oder knapp vierstellig ist. Dann lass uns zum zweiten Beispiel springen. Worum geht es da?
0: Auch im zweiten Beispiel haben wir ein Unternehmen, das mit Futures-Kontrakten gearbeitet hat. Hier ist ein kleines bisschen anders gelagert, was wir daraus lernen können. Das Problem ist jetzt zwei Jahre vorher passiert, Anfang der 90er Jahre. Da gab es in Frankfurt ähm, die Firma die Frankfurter Metallgesellschaft ein ganz alt Unternehmen nicht ganz so alt wie die Beringsbank, die ja über 200 Jahre alt war war aber die Metallgesellschaft über 100 Jahre alt und war halt ein ganz wichtiges ähm, Industrieunternehmen, das halt auch viel ähm, mit ähm, ähm, Rohstoffen halt gehandelt hat. Beispielsweise wurde bis zum Ersten Weltkrieg der Kupferpreis weltweit ähm, in dem Gebäude der Metallgesellschaft in Frankfurt gefixt. Und die Metallgesellschaft ist eigentlich einen sehr ähm, aussichtsreichen Trade eingegangen. Ähm, in Nordamerika gab es Ketten von Tankstellen, ähm, die wollten für ihr Geschäft ähm, den Benzinpreis festschreiben und haben eben dann einen äh, Liefervertrag Gemacht, bei dem sie regelmäßig ähm, Benzin geliefert bekommen für einen sehr langen Zeitraum ähm, von der Metallgesellschaft zu Preisen, die halt heute schon festgelegt worden sind. Und die Preise waren aber so festgelegt, dass die aus Sicht der Metallgesellschaft ähm, ein, ein sehr attraktives ähm, Geschäft dargestellt haben. Jetzt hat aber natürlich die Metallgesellschaft das Preisrisiko, dass halt über die nächsten Jahre Benzin deutlich teurer werden würde und ähm, musste sich deswegen da ein Absicherungsgeschäft überlegen. Wir hatten ja vorher schon in dem, in dem ersten Podcast äh, von der Lufthansa gelernt, die im Prinzip Ölfutures kauft und genau so ähm, musste jetzt die Metallgesellschaft damals sich überlegen, ähm, eben auch ähm, mit Ölfutures das, das Preisrisiko von dem Benzin abzusichern. Wir hatten jetzt halt dann zwei ähm, Schwierigkeiten. Das eine ist, Rohöl ist nicht das gleiche wie Benzin, da steht immer noch mal eine Raffinerie dazwischen, ähm, aber das war nicht das, was hier ähm, zugeschlagen hat. Das das Zweite ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen ähm ähm, praktisch dem Lieferterminen, die die hatten ähm, und wo halt äh, liquid handelbare Ölfutures existieren. Also für die kurzfristige Lieferung in den nächsten Monaten ähm, ist Öl super liquide handelbar und äh, da kann man die ähm, Futures leicht kaufen und verkaufen. Ähm, allerdings für in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren ähm, äh, Belieferung, die Ölfutures sind super illiquide und die würde man nicht handeln. Deswegen hatte sich die Metallgesellschaft überlegt, sie kaufen halt sehr viele Kurzlaufende Future und rollen die dann über die Zeit ähm, und ähm, werden halt dann die Benzinlieferung, die sie dann in diesem Monat hatten, die wird halt nicht gerollt, ähm, sondern die läuft aus. Aber der ganze Rest ähm, rollt halt dann immer von jedem Monat in den nächsten, ähm, sodass die ähm, abgesichert bleiben für den überwiegenden Teil und dass es dann
1: halt irgendwann fertig ist. Das heißt, sie stoßen immer wieder ähm, Future-Kontrakte ab und kaufen sich neue.
0: Ja, genau. Also Öl-Futures also Öl funktionieren so, dass man äh, mit einem Future-Kontrakt 1000 Barrel Öl, also ähm, 163.000 Liter ähm, Öl ähm, kauft und die sind dann zur Lieferung in einem Fälligkeitsmonat, ähm, dann beispielsweise zur Lieferung im ähm, April 2022 könnte man jetzt handeln, dann werden die in Cushings, Oklahoma, würde man dann das Öl geliefert bekommen. Jetzt hatten die natürlich äh, nicht das Interesse, all das Öl gleichzeitig in Cushings, Oklahoma abnehmen zu müssen und haben deswegen halt den überwiegenden Teil ihrer April-Futures verkauft und kaufen dann halt die Mai-Future. Und wenn dann wieder ein Monat ins Land gezogen ist, dann rollen die halt vom Mai in den Juni und so weiter. Und das funktioniert natürlich super, wenn der Ölpreis jetzt immer gleich wäre für alle Liefermonate. Das ist aber in der Regel nicht. Aber auch das hatte jetzt der Metallgesellschaft keine Probleme bereitet. Das hatten die vorher bedacht. Jetzt, wo kam das Problem dann tatsächlich her? Das Problem kam aus dem Unterschied zwischen den beiden ähm, Derivatpositionen, die die Metallgesellschaft eingegangen ist. Einerseits mit den ähm, Tankstellenbesitzern hatten sie einen Forward-Kontrakt gehandelt. Ähm, das ist halt ein Geschäft, bei dem man sich heute darauf einigt, zu welchem Preis in der Zukunft gehandelt werden wird. Und die Absicherung hatten sie mit einem Future-Kontrakt. Das ist eben kein bilaterales Geschäft, bei dem zwei Leute sich auf irgendwas einigen, sondern bei dem eben eine Terminbörse im Prinzip vorgegeben hat, was man handeln kann. Und dann können Marktteilnehmer, beliebige Marktteilnehmer halt diesen Kontrakt handeln. Und Teil des Future-Kontraktes ist, dass es halt jeden Tag ein Settlement gibt. Wenn ich einen Future-Kontrakt eingehe, dann gibt es ja ein Kreditrisiko, das grundsätzlich besteht. Also sagen wir mal, du verkaufst mir. 1000 Barrel Öl ähm, im Ende des Jahres, ähm, dann, dann musst du dich ja darauf verlassen, dass ich Ende des Jahres Geld haben werde, um denn das Öl zu bezahlen, für den Preis, den wir jetzt schon festgelegt haben, meinetwegen für 60 Dollar pro Barrel, ähm, dann musst du dich ja darauf verlassen, dass ich Ende des Jahres Geld haben werde und ich muss mich darauf verlassen, dass du Ende des Jahres Öl haben wirst, damit das funktioniert. Ähm, und damit, wir das, damit es nicht scheitert, ist es so, dass halt ähm, eine Initial Margin ähm, eingesetzt wird. Das heißt, ich müsste jetzt schon mal 10 Prozent des Geldes der Terminbörse geben und du müsstest schon mal auch 10 Prozent dessen, was halt die das Öl wert ist, in Geld auch der Terminbörse geben, damit die eine Sicherheit haben, ähm, dass wir beide überhaupt Geld haben und damit halt unsere Position schon mal unterlegt ist. Und was jetzt aber passiert ist, dass am nächsten Tag, sagen wir mal, Öl verändert sich im Preis, ähm, ähm, steigt von... 60 Barrel auf 61 Barrel, 61 Dollar pro Barrel, dann ist es ja so, dass der Preis gegen dich gelaufen ist. Von den 10% Marge, die du gestellt hast, ist jetzt über ein Prozent verloren gegangen. Das heißt, die Terminbörse wird bei dir anrufen der sogenannte Margin Call und sagen, hey, ähm, ich brauche einen Dollar zusätzliche Variation Margin, weil der Preis gegen sie gelaufen ist und du musst dann sehr schnell diesen Dollar überweisen versus ich bekomme halt den ähm, ungefähr einen Dollar zurück ähm, an Variation Margin, weil der Preis halt für mich gelaufen ist. Ich bin jetzt überkollateralisiert und kann Geld zurückbekommen. Das ist das, was bei den Futures passiert. Es findet halt jeden Tag ein Settlement statt und jeden Tag wird halt Geld transferiert, immer von demjenigen, der... Ähm, verloren hat an denjenigen, der gewonnen hat. Und das kann aber morgen schon wieder umgekehrt sein, wenn halt der Ölpreis wieder fällt. Bei den Forward-Geschäften ist aber genau das nicht der Fall. Also es gibt da kein zwischendurch Settlement, sondern da verlässt man sich einfach darauf, dass die Tankstellen dann noch da sein werden und das Geld haben werden. Und man verlässt sich darauf, dass die Metallgesellschaft noch da sein wird und das Benzin beibringen wird. Ähm, aber es findet zwischendurch kein Austausch von, von Geld statt. Und das ist jetzt ein offensichtliches Problem, denn ähm, die Metallges also der Ölpreis ähm, fiel plötzlich ähm, äh, sehr deutlich. Die Zeit nach der ähm, nach dem Irakkrieg es ähm, entspannte sich ähm, wieder klar und der Ölpreis ist halt dann in innerhalb von sehr kurzer Zeit um um über 20 Prozent auf ähm, unter 14 Dollar gefallen ähm, und das führte dazu, dass jetzt die Metallgesellschaft halt sehr große Margin Calls bekommen hat und sehr viel Geld nachschießen musste, ähm, einen Verlust, den sie auf der Future-Position hatten, was aber eigentlich ja kein Problem darstellt, weil sie ja einen gleich großen Gewinn auf ihrer ähm, Benzinlieferverpflichtungsposition haben würden.
1: Aber sie hatten es halt in dem Moment nicht flüssig, weil die Tankstellen ja nicht zu dem Zeitpunkt jetzt ihre Rechnungen bezahlt haben.
0: Genau, das ist genau das Problem nämlich, dass die Tankstellen mussten jetzt ihren Verlust, weil es nur ein Forward-Kontrakt war, mussten dafür keine zusätzliche Variation Margin zahlen. Das heißt, kein Cash kam rein, aber die Terminbörse ruft an und möchte auf jeden Fall sofort bedient werden. Also Cash fließt raus. Und das führte dazu, dass zunächst mal die 500 Millionen, die die ähm, Gesellschaft ähm, verfügbar hatte, ausgegeben worden sind und man dann nochmal einen Notkredit über weitere 500 Millionen organisieren musste ähm, und da halt in, äh, in große Schwierigkeiten gekommen ist, weil der fallende Ölpreis dazu führte, dass im Prinzip jeder einzelne ähm, Pfennig und jede Mark, die man äh, zu der Zeit zur Verfügung hatte, halt ähm, aus dem Unternehmen abfließen musste, um praktisch die Future-Position aufrechtzuerhalten. Als dann im Prinzip alles Geld abgeflossen war, hat man sich dann überlegt, dass man den Hedge nicht mehr aufrechterhalten kann und hat die Future-Position ausgeklost. Und das führte dann jetzt tatsächlich ins Fiasko, denn danach hat sich der Ölpreis wieder erholt. Jetzt waren halt die ähm, äh, praktisch Gewinne, die man gemacht hatte auf den Benzinkontrakten, die gingen wieder weg. Aber man hatte ja die Verluste, die man gemacht hatte auf dem Ölhedge, ähm, jetzt durch den Verkauf dauerhaft praktisch eingelockt und damit war jetzt die Metallgesellschaft eben nicht mehr, also es war eben nicht mehr nur ein Kredit, den sie brauchten, sondern jetzt war das Geld tatsächlich verloren und das führte dazu, dass auch diese Gesellschaft untergegangen ist und eben nicht mehr als die stolze Metallgesellschaft am Markt ist, sondern in, in einem anderen Unternehmen aufgegangen ist.
1: Okay, also ich meine, genau dieses Konstrukt, so wie dies hatten, wird sich jetzt ein Privatanleger möglicherweise äh, nicht zusammenbauen, aber die, die drüberliegende Botschaft ist ja, also letztlich war in, in diesem Konstrukt war ein Fehler drin, der, also da hat jemand irgendeinen Punkt nicht bedacht ne, in dem Moment und, und die ab, daraus abzuleitende Botschaft wäre, ich muss eben wirklich verstehen, was ich da tue ob das ein Produkt ist oder ob das das Zusammenwirken unterschiedlicher Instrumente ist.
0: Genau, genau richtig. Das ist der Schluss, den Privatanleger hier wahrscheinlich mitnehmen sollten. Ähm, es gibt unendlich viele in kleinen Nuancen unterschiedliche Derivate am Markt. Ähm, und wenn man, wenn man umsteigt von dem einen auf das nächste, dann sollte man sich auch mit den Details auseinandersetzen. Also... Ähm, hier hat es halt jemand jetzt nicht getan und war sich eben nicht ganz im Klaren, dass dieses Cashflow-Risiko ähm, materialisieren und auch sehr groß werden könnte ähm, und dann sogar die Firma in den Untergang treibt. Und genau so muss man eben schauen, wie sind denn die Barriereüberwachungen bei bestimmten Produkten? Kann das Produkt ausnocken nur bis 17.30 Uhr oder auch in den Abendstunden? Genau diese Details sind alle super relevant. Und wenn man sich vor Augen hält, dass halt eine Gesellschaft mit 10.000 Mitarbeitern untergehen kann, weil man ein Detail nicht richtig berücksichtigt hat, hilft es vielleicht dem Privatanleger, sich zu motivieren, tatsächlich doch das, den Feinprint zu lesen und ähm, sich genau damit auseinanderzusetzen, wie das Derivat, das man jetzt handeln möchte, im Detail funktioniert, denn die Details machen Anscheinend manchmal ein Unterschied und ähm, entsprechend sollte man darauf achten, ähm, dass, man, ähm, dass man den Fehler nicht macht, ähm, den, den andere vor einem für sehr viel Geld schon gemacht haben.
1: Jetzt hast du ja darauf verwiesen, dass äh, ein Problem auch diese sogenannten Margin Calls waren, also ich werde nachschusspflichtig. Jetzt um das nochmal konkret in die Welt der Privatanleger äh, zu holen, gibt es hier Produkte ähm, für den Privatanleger, wo ihm das passieren kann?
0: Nee, also da hast du natürlich völlig recht, das nochmal ganz schnell ähm, aufzubringen. Ähm, also diese Nachschusspflicht, das ist eben, ähm, wenn man ähm, wenn man Derivate on Margin traden kann, das ist halt das, was man an der Terminbörse macht, ähm, wenn Future-Kontrakte unter professionellen Marktteilnehmern gehandelt werden, die gehen so miteinander um. Ähm, alle Wertpapiere, die wir verkaufen, also alle Derivate, die ähm, zum Beispiel auf der Scalable-Plattform handelbar sind, äh, wenn man jetzt einen Turbo oder ein, ein Mini ähm, irgendeins von diesen Produkten kauft, das sind alles Wertpapiere. Ähm, das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass es auf Null fällt. Ähm, es gibt da keine Nachschusspflichten in gar keiner Form. Ähm, man kann alles verlieren, aber man kann zum Glück nicht mehr als alles verlieren. Ähm, versus ja den ähm, Beispielen, die wir, den beiden Beispielen, die wir heute schon hatten, wo Leute ja durch, durchaus mehr verloren haben, als sie eigentlich hatten.
1: Und ähm, vielleicht noch, weil du äh, darauf hingewiesen hast, dass manchmal im, im Detail der Teufel liegt und dass manche Produkte auch wirklich äh, wahrscheinlich sehr kompliziert zu verstehen sind, ohne dass wir jetzt konkret zu was raten oder hier Anlageberatung machen wollen, äh, nur so, ein, so eine Indikation von dir, was wäre jetzt ein Beispiel für ein eher simples Produkt, was ein, sagst mal, Derivate-Einsteiger äh, sich angucken könnte und was, was eher komplizierter ist im Vergleich dazu.
0: Ja, also alle Produkte muss man sich natürlich im Detail anschauen. Ähm, zu Recht raten wir ja von Anfang an immer dazu, ähm, ähm, vielleicht auch erst nochmal ähm, zu üben und äh, sich genau damit auseinanderzusetzen ähm, und, und sich ähm, auch vielleicht bei den Emittenten zu informieren über die ähm, Produkte. Aber es gibt halt schon Unterschiede dazwischen, ähm, welche Eigenschaften vielleicht einen Preis beeinflussen. Also so ein ein Produkt wie ein Mini-Future ähm, ist wahrscheinlich eins von den transparenteren Produkten, wenn man sich das als Kunde anschaut ähm, und wo man die, ähm, die Preisentwicklung leichter nachvollziehen kann. Denn ähm, der Einflussfaktor Volatilität spielt da praktisch ähm, eine sehr untergeordnete Rolle bei der ähm, Bewertung von den Produkten. Ähm, bei einem Optionsschein ist es so, dass ähm, die Volatilität eben der ein dominierender ähm, Preiseinflussfaktor ist ähm, und der, äh, wenn man sich nicht ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, für Anleger manchmal schwer einzuschätzen ist. Und deswegen ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ein Anleger ähm, sich zunächst mal mit ähm, den Produkten auseinandersetzt, bei denen eben die ähm, die Preisbildung leichter nachzuvollziehen ist und man eben ähm, sich sicherer fühlen kann, bevor man danach dann noch ähm, in, in weitere Derivatstrukturen ähm, 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 investiert.
1: Danke, dann lass uns in die dritte Geschichte starten, die hat mit der Finanzkrise 2008 zu tun, ähm, einige erinnern sich sicher, aber es gibt bestimmt auch Menschen, die erst vor kurzer Zeit an den Kapitalmarkt gekommen sind und damals noch zu jung waren, um im Detail zu wissen, was dann da eigentlich äh, vorgefallen ist, wie es dazu kam.
0: Ja, genau. Die Finanzkrise 2008, da war ich damals auch noch im Büro, auf dem Trading Floor. Es war eine, eine sehr turbulente Zeit, in der die Preise überwiegend stark gefallen sind von allen möglichen ähm, Assets und ausgelöst ähm, wurde die Finanzkrise durch Hauspreispapiere heißt es oft. Die Wertpapiere waren der Art ähm, strukturierter Kredit. Ähm, man hat eine große Menge Kredite, sagen wir mal 10.000 verschiedene Hauskredite in eine Zweckgesellschaft gegeben. Das heißt, die hat im Prinzip ähm, die Banken ausbezahlt, ähm, die vorher den Kredit gegeben hatten und musste sich jetzt halt Geld besorgen, ähm, um ähm, diese, die Banken auszahlen zu können, hatte jetzt aber dann im Prinzip die Forderungen gegen diese 10.000 Hausbauer ähm, übernommen ähm, und verkaufte dann Anteile an diesem Portfolio von Kreditforderungen ähm, an andere, ähm, in erster Linie an andere Banken, aber eben auch an Versicherungen oder ähm, auch an, an andere professionelle Marktteilnehmer und erlaubte so halt allen möglichen Marktteilnehmern ihr Risiko ganz fein auszusteuern ähm, und zu überlegen, ob sie vielleicht mehr Michigan oder mehr Florida haben möchten ähm, und ähm, so konnten Leute halt das Risiko übernehmen. In dem zweiten Schritt konnte man jetzt in der, in, innerhalb einer von diesen Gesellschaften, innerhalb der 10.000 Kredite, nochmal Tranchen einziehen von unterschiedlicher Risikoneigung, indem man eben sagte, aha, von den 10.000 Hausbauern werden nicht alle ausfallen, ähm, manche aber vielleicht schon. Und jetzt können wir so einen, so einen Turm bauen, wo wir halt sagen, ah, die obersten Etagen von dem Turm, ähm, die sind wahrscheinlich ganz sicher. Also, dass wirklich alle ausfallen, ist super unwahrscheinlich. Und die untersten Etagen von dem Turm sind halt super gefährdet, weil das mindestens ein oder zwei ihren Kredit am Ende nicht bedienen können, das kann man sich schon sehr gut vorstellen. Und so haben die jetzt halt dann verschiedene Klassen von, von Anleihen gebildet, von Super Senior, denjenigen, die halt als allerletzte betroffen sein würden von Zahlungsausfällen, bis hin zu der Equity-Tranche, die halt fast sicher zumindest einen Teil Ausfälle sehen wird. Und entsprechend hat man dann ähm, unterschiedliche ähm, Risiken natürlich mit unterschiedlichen Belohnungen versehen, also unterschiedlichen Zinssätzen, ähm, bei dem eben die der Kopf der Verteilung, im Prinzip die sicheren Tranchen, bekamen halt dann ähm, das sehr begehrte AAA-Rating, ähm, das ansonsten nur für die allersichersten Staaten und die allerbesten Unternehmen vorbehalten war ähm, und hatten dann halt auch Zinssätze, die in der Größenordnung von sicheren Staaten, ein kleines bisschen besser, aber immerhin in der Größenordnung waren und ähm, schlechtere Tranchen in, in so einem Turm bekamen halt dann ähm, schlechtere Ratings und dafür aber auch noch ähm, höhere Zinsen. Und ähm, jetzt war halt eine der ganz offensichtlichen Trade-Ideen, die Leute dann jetzt hatten, ähm, war eben, Aha, ich kann halt, ähm, äh, wenn ich AAA-geratete äh, Wertpapiere habe, ähm, und die zahlen höhere Zinsen als, ähm, ähm, als ansonsten für sichere Anlagen ähm, gezahlt werden muss, ähm, kann ich mir ja Geld leihen und kaufe mir einfach diese, ähm, diese Anleihen. Das heißt, ich kann jetzt ähm, mit Hebel spekulieren, ähm, damit ich, ähm, damit ich eben diesen kleinen Zinsgewinn ähm, mehrfach bekomme und dann eben einen großen Zinsgewinn draus mache. Klar,
1: ist ja für mich als Anleger reizvoll, die Aussicht. Ne?
0: Vervielfacht ist es Menschenkraft, wenn er mit dem Hebel schafft, heißt es. Das heißt, jetzt kauft man sich halt, also ich kaufe mir im Prinzip, ich gebe so viel Geld her, dass ich dass ich einmal den Trade machen könnte, mir einen von den von den AAA-gerateden Bonds kaufen kann, der etwas höhere Zinsen zahlt. Aber jetzt geht die Gesellschaft hin und leiht sich dann nochmal mal viermal oder neunmal denselben Betrag dazu, ähm, kurzfristig am Geldmarkt, ähm, praktisch immer overnight, ähm, um dafür zusätzliche von diesen Hauspreispapieren zu kaufen. Und jetzt bekomme ich halt einerseits den Zins auf dem Geld, den ich eingesetzt habe und dann bekomme ich halt noch viermal oder noch neunmal, je nachdem ob der Hebel fünf oder zehn ist, ähm, praktisch die Zinsdifferenz dazu, die zwischen dem LIBOR Overnight und dem, ähm, dem jeweiligen Bondpreis ist. Hier ist natürlich also sind mehrere offensichtliche Risiken, die, die man jetzt eingeht, die nicht so schwer wiegen, wenn man davon ausgeht, dass AAA-geratete Wertpapiere tatsächlich niemals ausfallen würden, die aber schwer wiegen, wenn Menschen doch die Angst haben, dass auch AAA-geratete Wertpapiere in, in Trouble kommen können. Das eine Problem ist natürlich, wenn ich jetzt Verluste erleide ähm, auf meinen Wertpapieren, dann reicht es irgendwann nicht mehr, um, das, ähm, um die kurzfristigen Schulden wieder tilgen zu können oder überhaupt nur rollen zu können auf den nächsten Tag. Das andere Problem ist, dass ich mich verschuldet habe mit einer Fristigkeit von über Nacht. Das heißt, von heute auf morgen ähm, kann ich möglicherweise kein Geld mehr leihen. Ähm, mein Anlagegut allerdings ähm, im Prinzip, die, die Term hat, mit denen Menschen Häuser bauen und finanzieren und zurückzahlen. Also zehn Jahre, 20 Jahre durchaus. Und das ist jetzt auch das Problem, in das im Prinzip diese Fondskonstruktion dann gefallen ist. Also die, das ist eine, eine Fondskonstruktion, die relativ früh in der Finanzkrise in Probleme geraten ist. Das war die Firma Bear Stearns, die fünftgrößte amerikanische Investmentbank. Die war sehr stark in diesem Hauspreisgeschäft engagiert und hatte sich entsprechend dann auch überlegt, für ihre wohlhabenden Kunden Fonds aufzulegen mit fünffachem Hebel und mit zehnfachem Hebel. Das ist halt gnadenlos schief gegangen, als plötzlich im Frühjahr 2000 äh, sieben, ähm, die ähm, Anleger begonnen haben zu vermuten, dass auch AAA-geratete Wertpapiere ähm, schadhaft werden können. Was soll das heißen? Das heißt halt, dass die Hauspreise in den USA in der Breite so sehr fallen, dass eben nicht nur die wenigen ausfallen aus den 10.000, ähm, dass halt unten die ähm, die Equity-Tranche betroffen sein würde oder äh, irgendeine von den Tranchen in der Mitte, sondern dass so viele Menschen in Amerika ihre Hauspreiskredite nicht mehr bedienen würden, dass halt auch die ähm, die die Top-Layer von diesem ähm, Turm betroffen sind ähm, und ähm, ausfallen würden. Und ähm, entsprechend kam es, wie es kommen musste, die ähm, die Hauspreispapiere fielen. Ähm, niemand war mehr bereit, ähm, die Overnight-Kredite zu geben, die der Fonds brauchte, um seine Positionen aufrechtzuerhalten. Ähm, und Bear Stearns war gezwungen, einzusteigen und ähm, hat damals die Wertpapiere selber übernommen und ähm, ist so an noch größere Bestände von diesen ähm, jetzt ja ähm, gefährdeten Hauspreispapieren geraten, als sie die vorher schon hatten. Im Lauf der Finanzkrise sind dann diese Papiere immer weiter gefallen und das führte dazu, dass eben auch das Vertrauen in die ähm, in die finanzielle Kraft von Bear Stearns gefallen ist. Und ähm, im März 2008 ähm, war es dann so, dass ähm, ein Notverkauf äh, organisiert worden ist, ähm, bei dem eben JP Morgan eingestiegen ist und äh, die Bear Stearns äh, übernommen hat für einen ähm, relativ niedrigen, also zunächst zwei Dollar, das ist dann nochmal etwas verbessert worden, aber eben für einen sehr niedrigen Aktienkurs ähm, wurde die gesamte Gesellschaft verkauft. Wenig später kam es dann auch dazu, dass die viertgrößte ähm, Investmentbank, das war Lehman Brothers, ähm, die haben ein halbes Jahr länger ähm, ausgehalten, die waren aber auch sehr stark im amerikanischen Hauspreismarkt engagiert ähm, und die sind dann auch in Schwierigkeiten geraten, da wurde dann aber keine oder ist nicht gelungen eine Rettung zu organisieren. Und die sind dann in dem größten Bankrott der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte untergegangen und haben damit eigentlich die ganz heiße Phase der Finanzkrise eingeläutet.
1: Wenn ich dich jetzt so verstehe, dass ähm, ein wesentliches Problem bei dem ganzen Konstrukt äh, der Hebel war, der dann auch in dem Fall eben die, die Verluste größer hat ähm, werden lassen. Was äh, ziehen wir da jetzt als Botschaft für unsere Privatanleger raus? Nicht zu gierig sein, nicht zu hochhebeln, gar nicht hebeln?
0: Ja, genau. Also ähm, äh, im Prinzip das Spannungsfeld zwischen Gier und Angst äh, ist das, in dem äh, der Kapitalmarkt immer äh, agiert. Um, und hier ist offensichtlich um, irgendwann die Gier zu groß geworden und auch der Hebel zu hoch. Um, und deswegen, man muss sich halt jederzeit vor Augen führen, dass ein hoher Hebel eben auch bedeutet, dass um, man mit wenig eigenem Geld um, in so einem Trade engagiert ist und es halt schnell zu einem um, Totalverlust führen kann. Also um, genau wie du sagst, der Hebel war zu hoch, um, die Gier zu groß ähm, das war jetzt eben der, der Situation geschuldet, wo man halt viele Jahre Bullmarkt hatte, ähm, war man damals, ähm, sind die Bäume in den Himmel gewachsen und ähm, Leute wurden immer gieriger ähm, und entsprechend ähm, konnte man mit immer höheren Hebeln ähm, Erfolg haben. Ich glaube nicht, dass die, die, die Antwort der Geschichte ist, ähm, dass Hebel grundsätzlich falsch ist. Ähm, aber die, die Antwort ist, ähm, man muss sich die ganze Zeit kontrollieren und unemotional ähm, irgendwo zwischen Gier und Angst ähm, agieren ähm, und nicht ähm, sich auf eins der beiden Extreme ähm, begeben.
1: Gute Botschaft. Ähm, das waren unsere drei Beispiele für heute, Dirk. Ähm, herzlichen Dank. Das waren an sich spannende Geschichten. ja. Und auch über die Geschichten hinaus, äh, was da jetzt äh, viele Zuhörer sich ja einfach an Finanzmarkthistorie gelernt haben, waren ja tatsächlich auch äh, wirklich äh, Botschaften drin, die sich jeder der mit Derivaten ähm, traden möchte, hoffentlich äh, zu Herzen nimmt, um die Fehler dann nicht selber zu machen.
0: Ja, vielen Dank. Genau, hat mir auch großen Spaß gemacht ähm, und ich hoffe, die Zuhörer können da ein paar Anregungen mitnehmen ähm, und sich jetzt an der Königsdisziplin ähm, des Lernens aus den Fehlern anderer ähm, versuchen. Ähm, denn äh, das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann, wenn die anderen die Verluste machen und man selber daraus Schlüsse ziehen kann. Ähm, viel Erfolg. Ähm, was man immer machen kann, ist, dass man vielleicht erstmal ähm, ein neues Derivat nur auf Papier ausprobiert, sich genau aufschreibt, wann man was gekauft hätte ähm, und dann erst in einem zweiten Schritt tatsächliches Geld riskiert. Ähm, so kann man Erfahrung sammeln, auch ohne dass man ähm, das eigene oder das Geld der anderen Leute einsetzen muss.
1: Dann zum Schluss noch zwei Hinweise. Es war jetzt schon unsere dritte Podcast-Folge zum Thema Derivate. Ähm, Wenn es interessiert, gerne die anderen beiden nachhören. Ähm, mit Dirk habe ich auch schon über Grundsätzliches zur Funktionsweise und Herkunft von Derivaten gesprochen. Und außerdem gibt es noch eine Derivate-Folge mit Strategie-Basics für Trader. Zweiter Hinweis noch zum Ende. Sind Fragen offen geblieben oder gibt es Themen, über die wir hier mal sprechen sollen? Dann freuen wir uns über Anregungen per Mail an podcast.scalable.capital. Damit für heute, danke fürs Zuhören, für die Zeit und bis zur nächsten Episode im Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung.